0: Konnichiwa. Wir gehen auf einer Reise nach Japan. Und entdecken gemeinsam das Land der aufgehenden Sonne. Mein Name ist Sven Mayer. Und ich bin Andi Jans. So, lieber Sven, wir haben uns auf die Reise begeben von Shizuoka ganz weit in Richtung Westen dieser großen Insel Honshu. Und wir befinden uns jetzt, wir sind gerade angekommen, in Kobe. Genau, genau. Wir haben zwar die
1: Bento-Box auf unserer Shinkansen-Fahrt aufgegessen natürlich, aber irgendwie, ey, wenn ich jetzt in Kobe bin, kommt mir natürlich sofort, ne, habe ich ein Bild im Kopf von einem schönen Stück Fleisch. Und bei mir würde das noch passen,
0: oder? Wie siehst mhm. du das? Eigentlich wollten wir ja weiterfahren. Sven hat das Schild Kobe gesehen und gesagt, komm, hier steigen wir aus. Und hier sind wir nun. Wir befinden uns in Kobe in der Präfektur Hyogo Und wir haben bei uns Martina Stuben von Exa Partners, die die Region, über die wir heute reden wollen, vertritt. Hallo Martina, danke, dass du mitmachst. Schön, dass du dabei bist. Na, hallo Andy, hallo Sven. Freut mich, hallo dabei Martina. zu sein. <lacht> wir befinden uns in Kobe. Die Präfektur heißt Hyogo, aber... Wir reden ja eigentlich über eine viel größere Region als das. Ne? Wie heißt diese Region?
2: Die Region heißt Setuchi. Setuchi ist eine Region, die am Setubinnenmeer im Südwesten von Japan liegt und die selbst sieben Präfekturen umfasst. Das ist also Yogo, die Präfektur, die den Mittelpunkt des japanischen Archipels bildet und mit der Hafenstadt Kobe wohl das wichtigste Tor zu Japan ist. Es sind aber auch noch sechs andere Präfekturen, über die wir vielleicht noch später sprechen. Aber da ihr schon von Kobe spricht und, dem, und Hunger habt, äh, Kobe ist natürlich die Stadt, wo das berühmte Kobe-Beef herkommt. Das äh, Rind, das aus dieser Gegend kommt und eine ganz besondere Delikatesse auf der ganzen Welt und als eine der besten Fleischsorten von allen geschätzt wird. Ich habe tatsächlich ein bisschen Hunger. Ich gehe jetzt einfach in
1: irgendein Restaurant hier und dann kann ich mir da äh, Kobe-Rind bestellen. Die servieren das wahrscheinlich alle da, oder?
2: Ja, in guten Restaurants. Kobe ist also eine sehr große Stadt. Es ist eine, eine sehr große Hafenstadt, weil man dazu sagen muss, die Region von Situcci hat eine sehr reiche Geschichte, weil es halt ein wichtiger Knotenpunkt des und Handelszentrum in der Geschichte war, wo sehr viel Handel betrieben wurde zwischen China und Korea. Und die ganzen Schiffe fuhren halt durch das Binnenmeer. Und man kann dort halt sehr exquisit Kobe essen in den, in den Restaurants. Es gibt aber auch alle anderen möglichen Restaurants. Es gibt vom, 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 vom Imbiss für, für, für super Buddies, die jetzt Street Food haben wollen, bis, bis zum Kobe Beef, so ziemlich alles. Es gibt vor allen Dingen sehr gute Sashimi, also einfach die ganzen, die ganzen Meeresfrüchte sind in der ganzen Region ganz hervorragend, weil alles natürlich ganz frisch kommt. Es gibt äh, die berühmten Okonomiyaki, das sind kleine Pfannkuchen, die in den verschiedenen Regionen auch verschieden zubereitet werden und die besonders berühmt eher in der Region von äh, Hiroshima sind. Es gibt auch, was Fisch angeht, sie, <lacht> ihr kennt sicherlich den, den Fugu, den Kugelfisch, äh, wo alle Angst haben, dass sie, dass sie sterben, wenn sie den essen.
1: Serviere ich immer Andi, aber er lebt noch.
2: <lacht> ja, dieser Fugu kommt auch aus der Region von Tsituchi. Es gibt auch sehr viele Sake-Brauereien in der, in der Region von Hiroshima. Und unter den Inseln gibt es auch ganz viele tolle Sachen. Es gibt eine Insel, die Sodoshima heißt, wo es die besten, das beste Olivenöl der, der Welt wohl, Es wurde von einigen Führern so, so, so genannt, das beste Olivenöl, Öl gibt und wo man wirklich auch teilnehmen kann an der Olivenernte und an der Olivenpresse und danach auch noch, was weiß ich, Yogakurse machen kann. Und da gibt es auch über tausend Jahre alte Olivenbäume. Eine andere Frucht, das sind die Zitrusfrüchte die in diesem milden Klima auch ganz besonders gut wachsen und die kann man während seiner Fahrradtour über die Inseln bestaunen, halt in der, in der schönen Landschaft. Man kann aber auch ganz tolle Limonade trinken von diesen Zitronen, Zitrusfrüchten, die dort auch wachsen. Ja, und dann gibt es auch noch die japanischen Austern und vor allem, wenn wir von Nudeln sprechen in Japan, die berühmten Udon-Nudeln, die in der Region von Kagawa ganz bekannt sind und wo man auch praktisch lernen kann, wie man diese Nudeln herstellt. Da gibt es ganz lustige Workshops, wo man wirklich die ganzen Nudeln selber macht, mit den, mit den Japanern und mit den Füßen auch stampft und dann auch nachher die
0: dann verspeist. Martina, du hast eben Hiroshima erwähnt. Das ist ein großer Name und ja, wir wollen mit jemandem sprechen, der sich da gut auskennt. Er ist Reisejournalist und hat über 130 Bücher verfasst und schreibt unter anderem für die deutsche Presseagentur Die Welt und Die Welt am Sonntag. Eine seiner großen Faszinationen ist Japan. Ja, und heute machen Sven und ich einen Ausflug mit ihm eben nach Hiroshima. Herzlich willkommen, Dr. Andreas Druwe. Ja, hallo Herr Druwe. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie uns ein bisschen in Sachen Hiroshima orientieren. Ich will gleich vorweg fragen, was hat Hiroshima denn zu bieten?
3: Ja, man muss sich ja immer vorstellen, Hiroshima ist ja nicht irgendeine Metropole im Südwesten Japans, sondern sie hat ja am 6. August 45 traurigen Weltruhm erlangt durch den Abwurf der Atombombe durch die USA. Und diese Erinnerung oder Erinnerungskultur, darauf komme ich sofort nochmal zurück, diktiert natürlich den Weg, für Besucher, aber zum Glück nicht nur. Und das macht es dann eben so interessant. Wer Hiroshima nicht kennt, der denkt vielleicht, dass der Schatten der Tragödie bis heute schwer über der Stadt lastet. Und plötzlich steckt man mitten im lebendigen Alltag, als wäre nie etwas gewesen. Da rattern Straßenbahnen voran, der Verkehr fließt durch moderne, Wohnblock, Schluchten, Radler sind unterwegs, Kinder mit geschultertem Musikinstrument. Abends wogen die Menschen in Ladenpassagen hin und her. Und über Tag, wenn man dort als Besucher unterwegs ist, sollte man unbedingt einmal eine nette kleine Parkanlage ähm, aufsuchen, den Landschaftsgarten Schokeyen, also auch mitten im Zentrum. Eine riesige, nein, eine, eine, eine riesige ist nicht, eine, eine kleine, eine richtige Oase in der Stadt mit Teich, mit, mit Baumbeständen. Also, ne, also nicht nur Tragödie, sondern eben diese Lebendigkeit der, der Stadt und mit Grünfacetten äh, und so weiter. Dann natürlich muss man die Erinnerungskultur ins Spiel bringen und da wendet man sich eben dieser angesprochenen Tragödie zu. Die Atombombe, vielleicht ist das bekannt, detoniert hier an einer Höhe von 600 Metern verwüstete weite Teile der Stadt. Aber ein besonderes Gebäude im Zentrum am Fluss Motoyasugawa blieb weitgehend stehen. Der sogenannte Atombombendom. Das ist so etwas, ja, das ist das Wahrzeichen von Hiroshima. Das ist ein Kuppelbau, äh, kein Dom, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern ähm, eine Ausstellungshalle der, der Industrie- und Handelskammer und eine ist bestehen geblieben als, als Ruine, als Grippe, als Mahnmal, erhoben auch zum Weltkulturerbe. Und da führt der Weg jeder Besucher hin. Wenn man dort einmal entlang schlendert oder auf der anderen Seite des Flusses sieht, wie das Spiegelbild dieses Doms im Fluss verschwimmt, dann fühlt man sich vor dem Hintergrund der Vergangenheit wirklich stark berührt und aufgewühlt. Und so geht es ein Stückchen entfernt weiter. Hiroshima hat ja gewissermaßen die Geschichte ins Gegenteil verkehrt und propagiert sich als Friedensstadt. Dazu gehören der Friedenspark, die ewige Friedensflamme, das Friedensgedächtnismuseum das ist eben ein weiteres Muss in Hiroshima. Ich habe ja schon viele Museen besucht auf der Welt, aber so eines äh, noch nicht. Im Fokus steht natürlich die, die Katastrophe. Aber ohne Anklagen, ohne Effekthascherei bei den Fotos, bei den Exponaten, es ist eine kühle Sachlichkeit, die die Wirklichkeit abbildet und das macht es im Grunde umso drastischer, umso eingänglicher, zumal in den Seelen auch eine gespenstische Stille herrscht. Da verliert niemand ein Wort, da denkt man nur bitte niemals mehr. Sie haben jetzt
0: äh, gerade umschrieben die Histo den historischen Aspekt von Hiroshima. Dafür ist Hiroshima auch bekannter. Wie kann man sich denn das Stadtbild von Hiroshima heute vorstellen? Ist das ähnlich wie Tokio, also dass man in, in so einem Gebäudemeer sich sozusagen befindet? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mich durch Hiroshima bewege als, als Stadtbild?
3: Ja, es ist natürlich ein, ein modernes Stadtbild. Zum Glück nicht von den Ausmaßen äh, Tokios, auch von den Menschenmassen her. Aber überall, und das macht es eben so interessant, wird man immer wieder von diesem Alltag erfasst. Also da sind Schulklassen unterwegs und Mädchen kichern und der Wind raschelt da durch die Bäume in den Parks. Dann rattern die Straßenbahn, vorbei, ein beliebtes Transportmittel, was Besucher auch mal ausprobieren sollten. Das kann ich jedem nur empfehlen. Die Sitze dort sind beheizt in der Straßenbahn. und ähm, also mal wieder eine ungewöhnliche Erfahrung, wenn man in Japan ist, kennt man das von Toilettendritten. Auch die sind ja beheizt, äh, weitestgehend und das sind irgendwie diese wunderbar winzigen Injektionen an Kulturschocks, die man dort hat. Und äh, zum Alltag oder zum Erleben in Hiroshima gehört auch mal Okonomiyaki zu probieren. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich spreche leider kein Japanisch, ich hatte zu Studienzeit mal eine japanische Freundin, aber die Kultur war mir bis dahin eben vollkommen verschlossen. Mitunter haben sich jetzt einige Spalten geöffnet, aber sprachlich eben nicht. Also Okonomiyaki, das isst man gerne. In Hiroshima, das sind herzhafte Schichtwerke aus Pfannkuchen mit Kohl, Speck und Eiern. Und das können Besucher auch mal in einem kleinen Workshop in einem Restaurant buchen. Direkt vor Hiroshima
1: liegt ja die Insel Miyajima. Wie, wie kommt man hin? Was, was kann
3: man dort erleben? Ja, hinkommen ist ganz ganz einfach. Direkt aus der Stadtmitte, also nahe dem Atombombendom gibt es Boote, die schippern herüber. Personenboote, 45 Minuten ist man dort und landet auf der heiligen Insel, wo Gläubige seit dem 12. Jahrhundert den Shinto-Schrein von Itsukushima verehren. Aber das ist nicht alles. Heilig sind auch dort freilaufende Rehe. Und ein Höhepunkt ist die Fahrt in der Seilbahn ins Bergland. Und von ganz oben hat man fantastische Blicke über die ausgesprenkelten Insel im Binnenmeer Seto. Natürlich herrscht dort in normalen Zeiten auch gewisser Betrieb, auf Miyajima und sagen wir mal, der ist auch an, für einen gewissen Wallfahrtskommerz gekoppelt, wie man ihn ja auch aus Europa kennt, ob das nun Lourdes ist oder Santiago de Compostela mit Andenken, Läden, mit, ähm, mit Verpflegungsbuden. Da gibt es aber auch wieder einen schönen kulinarischen Tipp zum Schluss. Gegrillte Austern, einfach köstlich für den, der es mag, ähm, die Zuchtgebiete liegen gleich nebenan, also das wird alles frisch angeliefert. Eine weitere kleine Überraschung für Hiroshima und Umgebung.
1: Andi und ich sind ja auf einer Reise durch Japan unterwegs. Wie viele Tage sollten wir für Hiroshima und auch vielleicht das Umland von Hiroshima einplanen? Was würden Sie uns da raten?
3: Ich würde sagen, zwei. Wenn man drei Tage mit Miyajima, vielleicht auch noch einen Ausflug zu den Austernzuchtbänken, kann man auch machen. Das ist so eine Halbtagestour oder eine Drei Stunden-Tour, also zwei bis drei Tage, damit ist man, dann ist man gut durch. Geprägt von der Vergangenheit, aber doch
0: voll in der Gegenwart. Wir bedanken uns bei Dr. Andreas Struve für diesen kleinen Ausflug nach Hiroshima. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Der Sven kriegt hier ganz große Augen. Ich habe beim Wort Sake hab ich aufgehorcht, aber du hast gerade Olivenöl, Kaffee, Zitrusfrüchte erwähnt. Und ich glaube, das wird äh, unsere Hörerinnen und Hörer ja eher überraschen. Und für mich ist das auch so ein bisschen sinnbildlich für diese Region, die ja noch nicht so bekannt ist. Die ist gut für viele Überraschungen, für viele Dinge, die man vielleicht gar nicht erwartet. Denn dort wird auch Kaffee angebaut. Habe ich das richtig verstanden, ne?
2: Ja, es wird auch Kaffee unten gebaut. das ist aber relativ, ich glaube in Asien noch noch etwas etwas neu. Es war vor allem die Teekultur, wenn man wenn an Japan denkt, denkt man vor allen Dingen an die an die, an die Teekultur. Was jetzt auch neu ist, ist, ist ist Bier in Japan, also es wird viel Bier auch lokales Bier gebraut und wenn man an Tee denkt, ist der grüne Matcha Tee halt überall sehr beliebt und es gibt jetzt auch neuerdings einen einen grünen Matcha, ein Matcha Bier.
0: Das klingt alles sehr spannend. Wir wollen aber nicht nur essen, sondern wir wollen auch etwas erleben. Du hast eben schon Hiroshima erwähnt. Hiroshima befindet sich ziemlich weit im Westen der Region Setuchi. Ähm, wo schlagen wir denn am besten unser Lager auf in dieser Region Setuchi? In, in, die, in dieser Region, die aus sieben großen Präfekturen besteht? Das ist ja kein kleines Gebiet.
2: Also ich würde sagen, die... Die Leute, die nach Japan reisen und die erstmal die, die goldene Route machen und vor allen Dingen die, die First-Dimer äh, wollen natürlich immer erst äh, Tokio und Kyoto abhaken, aber die, die jetzt vielleicht zum zweiten Mal kommen oder die nach dem Stress der, der äh, Megalopolen auch ein bisschen Erholung suchen oder ein bisschen Erlebnisse. Äh, ich sage immer, in Setuchi kann man die traditionelle Kultur erleben. Man besucht sie nicht, sondern man erlebt sie. Und was ganz besonders ist, auch in dieser Region, ist, dass man, dass oft die Tradition, also die ganz ganz alte traditionale Kunsthandwerk geblieben ist, aber dass auch sehr viel moderne Sachen passieren und dass eine Art von Tourismus gefördert wird, den man heute fast schon nachhaltigen Tourismus nennen könnte, weil wirklich der Kontakt zu den Menschen, zur Landschaft, zur Architektur hergestellt wird mit in einem Gemeinschaftsprojekt. Und so haben sich auch diese sieben Präfekturen zusammengeschlossen, um diese Region, die im Grunde ein bisschen verlassen war, wieder neu zu beleben. Wo schlagen wir unseren Standort auf? Ich würde sagen, in der Mitte am besten und ein guter Standort vom Transport ist Okayama, weil nach Okayama kommt man ganz einfach mit dem Shinkansen und von dort kann man ganz tolle Routen und Ausflüge machen. Ich habe da verschiedene, drei, drei oder vier Routen ähm, jetzt mal ausgedacht für euch. Erstmal, man kommt von, in einer Stunde von Kyoto nach Okayama oder in 35 Minuten von Hiroshima. Und äh, von Okayama kann man dann entweder einen Ausflug nach Bisen machen, wo man, wie ich schon sagte, auch tolle Handwerkskurse machen kann, wie zum Beispiel, man kann Schwertschmiedekurse machen und lernen, wie man ein äh, Samurai-Schwert
0: schmiedet. Sven, wäre das was für dich? Wie wäre das? Ein samurai -Sch Ich
1: glaube auch. Ich befürchte nur, dass das ein bisschen länger als sechs Stunden dauert, oder? Da muss man sich wahrscheinlich ein paar mehr Tage oder Wochen für, für Zeit nehmen. Aber interessant auf jeden Fall, klar.
2: Nein, das kannst du dem halben Tag machen. Also es wird schon alles vorbereitet. Und äh, du kannst aber auch an einem an, an anderen Kurs teilnehmen. Wenn du lieber töpferst, kannst du auch einen Töpferkurs machen. Also es ist.
1: Das ist was für Andi. <lacht> Töpfern und Stricken.
2: <lacht> Dann äh, ein zweiten, zweiten Ausflug äh, ist äh, nach Kuraschki. Kuraschki war ein ganz wichtiges Reisverteilungszentrum in der Geschichte und hat ein besonders schönes historisches Viertel, das Bikan-Viertel, in dem man noch die alten traditionellen Häuser aus äh, der Edo-Periode Besuchen kann, das ist die Edo-Periode, die beim 17. bis 18. und 19. Jahrhundert in Japan. Und da gibt es wunderschöne alte Lagerhäuser, einen wunderschönen Kanal, wo man entlang flanieren kann, sich äh, Sachen angucken kann. Und es gibt auch ein besonders schönes Ryokan, äh, wenn man auch traditionell äh, übernachten will.
1: Du hast jetzt schon ganz ganz tolle Sachen aufgezählt, die, die man in dieser wirklich sehr, sehr großen Region von, von Japan machen kann. Wenn wir wirklich über diese Größe reden, dann muss es doch auch naturmäßig eigentlich sehr, sehr speziell sein. Wenn ich jetzt lieber wandern gehe oder, oder eine Fahrradtour machen möchte, ist das auch möglich?
2: Ja, das ist natürlich möglich. Und vor allen Dingen dadurch, dass der Zug an der ganzen Küste entlang fährt. Man kann also überall ausstehen und überall in Setucci kann man äh, alles zu Fuß machen, oder mit dem Fahrrad, oder äh, man kann natürlich auch, es gibt auch äh, Orte, wo man mit dem äh, Wasserflugzeug äh, die Region überfliegen kann, was auch ein ganz äh, tolles Erlebnis ist. Da gibt es eine Startup, die Setucci Waterplanes und das sind Amphibienflugzeuge, und da kann man wirklich einen ganz tollen Blick auf die, auf die Inselregion und, und denkt, man ist in einem Film von Miyazaki in diesen kleinen, in diesen kleinen Wasserflugzeugen. Für Radfahrer und für Aktivurlauber weniger oder, 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 oder aktivere Urlauber gibt es auch den berühmten Shimanami Kaido. Das ist äh, einer der berühmtesten Fahrradwege, äh, der äh, die Inseln überquert. Und äh, gerade von Okayama ist man ganz schnell in Onomichi. Onomichi ist der Ausgangsort für diese Fahrradtour. Da gibt es sogar ein Hotel, das Cycle-Hotel, äh, wo man praktisch auf dem Fahrrad direkt einchecken kann. In den, in, den, in den Hotelzimmern kann man das Fahrrad an die Wand hängen. Da gibt es verschiedene Armaturen und alles ist für Rad, Radfahrer konzipiert. Und, ähm, und von da kann man praktisch dann über sieben Brücken sechs Inseln überqueren bis zur
0: äh, Insel von Shikoku. Äh, Du erwähnst gerade Shikoku, das kommt mir ganz recht, weil wenn wir unseren Hörerinnen und Hörern jetzt ein Bild machen wollen von dieser Region, die sich ja im Westen der Insel Honshu, also im Westen der Hauptinsel Japans, befindet, diese große Insel Shikoku ist sozusagen die Insel, die zwischen dem Festland und ja, der Insel halt dieses Seto-Binnenmeer sozusagen umschließt. Ne? Und die Inseln, die kleineren Inseln, von denen du redest, die befinden sich dazwischen. Das ist korrekt, ja, oder?
2: Genau, genau so ist es. Also sie haben. Wir haben Okayama und, und praktisch äh, neben Okayama ist Hiroshima und gegenüber ist, äh, ist dann Shikoku äh, mit der Region von, äh, mit der Präfektur von Ehime und Kagawa. Und dazwischen sind, ist dieses ganze Inselmeer mit, na, ich sag 700 Inseln, aber man, manche Führer sagen auch 3000 Inseln. Es gibt auch viele unbewohnte Inseln, die ganz winzig klein sind. Und das ist dieses Inselmeer, was wirklich einer der großen Geheimtipps ist.
0: Das klingt wirklich nach Entdecken, also wirklich, dass man da sehr viel entdecken kann, was noch nicht viele Leute kennen. Du hast Wandern erwähnt, du hast Radfahren erwähnt, auch über diese große Brücke, die die Insel Shikoko halt mit dem Festland verbindet. Es gibt aber einen Schlag Menschen, der diese Region schon lange für sich entdeckt hat, wenn ich das richtig verstehe, und das sind Künstler.
2: Ja, das ist, ich meine, die Kunst ist schon, schon alt, die gab es schon immer da, aber was wirklich so spannend ist, es gibt seit den 80er Jahren gibt es eine Bewegung, auch ein Gemeinschaftsprojekt von der Benesse Art Foundation, um in, in den Inseln der Region, in zwölf Inseln, wirklich wieder die Natur mit der Kunst zu verbinden, mit Hilfe der zeitgenössischen Kunst. Und der Vater dieser Idee äh, ist ein gewisser Tetsushiko Fukutake, der, der wirklich äh, mit Hilfe zeitgenössischer Kunst neues Leben einhauchen wollte in diese, in, in diese Region und Kontakte zwischen Kunst und Kultur, Landschaft und Bewohnern herstellen wollte. Und da sprechen wir über, vor allem über zwölf Inseln, aber vor allem über die Insel Naoshima und Teshima. Zu Naoshima, da gibt es also ganz, ganz tolle Museen und Kunstinstallationen. Und äh, ich muss dazu sagen, es gibt eine ganz berühmte Kunsttriennale äh, seit ein paar Jahren und die nächste findet äh, im nächsten Jahr, also in 2022 wieder statt. Das ist ein Kunstfestival, das sieben Monate lang dauert und auf diesen Inseln stattfindet. Und die Besucher können dann wirklich entweder mit, dem, mit der Ferry, mit dem Boot, äh, mit dem mit dem Fahrrad, mit dem Bus, mit dem Auto über die Inseln, zu den Inseln kommen und haben einen Museumspass und können zwar die Inseln entdecken und die Museen besuchen. Für Architekturfans gibt es wunderschöne moderne Museen vom Stararchitekten Tadao Ando.
0: Das klingt super spannend, aber du hast eben erwähnt, die verschiedenen Transportmöglichkeiten ich äh, bin ja halber Engländer. Ich kann auf der ähm, linken Seite Auto fahren. Den Sven lasse ich nicht ans Steuer. Ähm, aber wie ist das? Also ist man da gut bedient, sich ein Auto dort zu mieten in dieser Region? Oder gibt es da noch andere, äh, bessere? Also ich würde,
2: ich, würde, ich würde am besten immer den Zug empfehlen und, und, dann, äh, und dann praktisch das Fahrrad. Ähm, mit dem Auto muss man ja allerdings ähm, in Japan eine beglaubigte Bescheinigung des Führerscheins haben. Also man kann jetzt nicht einfach mit seinem Inter internationalen Führerschein hinkommen und sich ein Auto mieten. Und dann, wie du schon richtig sagtest, muss man äh, sich gewöhnen, links zu fahren. Und das ist vielleicht nicht ganz so einfach für jeden, aber es
0: ist möglich. Sven, ich übernehme das.
1: Ich bin auch. Ich war mal ein Jahr in Australien und äh, musste ich auch links fahren. Na gut. Aber also so ein bisschen kann. Das ist aber auch schon länger her.
2: Ähm, auf, der, auf der Insel Naoshima gibt es halt ein ganz schönes Museum. Das ist das Benesse Haus Museum, äh, wo es bekannte Künstler wie Gerhard Richter gibt, Warhol, Basquiat, Giacometti und alles ist wirklich, wie ich sagte, basiert auf Natur, Koexistenz von Kunst und Architektur.
0: Das klingt mir alles nicht nach gehetztem Tourismus, sondern eher nach diesem schönen Begriff Slow Tourism, also das langsame Reisen. Das kann man dort gut machen.
2: Ja, und ich denke, es ist wirklich Slow Tourismus. Es ist Genusstourismus. Man, man soll das Reisen wieder genießen. Also man hetzt nicht mit dem Flugzeug von einem Ort zum anderen, sondern man sollte sich die Zeit nehmen, diese Region wirklich zu entdecken, zu erleben. Und, und möglichst mit Fahrrad und Zug und, und Land und Leute auch kennenlernen bei der Gelegenheit. Und das ist möglich.
1: Sven, die Zeit nehmen wir uns, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte mal fragen, wie viel Zeit müssen wir uns denn tatsächlich wirklich nehmen? Was empfiehlst du uns, wie lange wir in dieser, in dieser Region bleiben?
2: Also ich denke, man sollte sich schon drei, vier Tage Zeit nehmen, um diese Region äh, zu, zu sehen. Man kann natürlich auch eine Woche bleiben, aber äh, ich sage, also von den Touren würden wir vorschlagen, schon drei bis vier Tage, das sind schon das Mindeste, um wirklich alles schön mitzubekommen und auch, auch sich selbst nicht zu stressen während, während des Reisens, also wirklich das Reisen zu genießen. Wenn man da zurückdenkt an Philosophen wie Paul Virilio, man muss das Reisen wieder sehen sondern und, und, und auch, wie man sich fortbewegt. Entweder halt im Kajak oder mit dem Boot oder äh, auf dem Fahrrad, ganz einfach.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich Sven und mich in einem Kajak sehe, aber ich sehe uns definitiv in dieser Region. Und wir haben ja auch noch einen kleinen Abstecher vor. Nicht wahr, Sven?
1: Ja, auf jeden Fall. Es geht natürlich weiter. Und wir werden uns erstmal entspannen
0: in einen der Onsen, die es in dieser Region gibt, oder? Ganz genau. Martina, bevor wir gehen, wo können wir denn noch Tipps finden für die Region Setuchi?
2: Also, wir haben natürlich eine Website, wo man sich alles vorher angucken kann, mit Videos, mit Artikeln und auch Social Media. Der Website heißt setuchitrip.com und ich buchstabiere, das ist s-e-t-o-u c-h-i t-r-i-p und dann slash schrägstrich schrägstrich de für Deutsch.
0: Und auf dieser Seite können wir ganz wunderbare Tipps für die Region finden, Routenvorschläge und, und alles, was man dort machen und sehen kann, auch mit ganz tollen Bildern.
2: Genau, genau.
1: Lieber Andi, während du jetzt eine Töpferei besuchst, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt in eine Schmiede gehen werde und ein japanisches Messer schmieden werde. Damit werde ich dann meinen Kuberind essen und dann geht's ab in die Onsen, oder? Das, finde ich ist ein Und guter vielleicht Plan. willst
2: du auch noch eine Jeans dazu haben, eine japanische und kannst auch noch indi ein indigo färben oh, äh, das, kommt,
1: das kommt noch dazu. Und was bringst du mit? So eine schöne
0: Reisschale? Meinst du, du kriegst das hin zu Töpfern? Ich kriege krieg das hin. Die bringe ich auch mit, wenn wir in das schöne Onsen gehen. Wir bedanken uns auf jeden Fall sehr herzlich bei Martina Stuben, die uns heute auf eine Reise mitgenommen hat in die Region Setuchi im Westen Japans. Vielen lieben Dank, Martina. Vielen Dank. Vielen Dank, Martina. Ciao. Ciao. Ja, und als wir in der Region Shizuoka unterwegs waren mit Yvonne Proske, da sind wir auch schon mal an einigen Onsen vorbeigekommen, sind aber da nicht wirklich ins Detail gegangen. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns mit dem Thema Onsen ein bisschen näher beschäftigen. Ja, und darüber wollen wir mit Carolina Polanski sprechen, die in Toyooka, einer Stadt im Norden der Region Setuchi, für die Stadt und für das Tourismusbüro arbeitet und uns etwas über die heißen Quellen von Toyoka erzählen würde. Wir machen einen Abstecher an die Nordwestküste der japanischen Hauptinsel Honshu. Der nördlich von Kobe am japanischen Meer, der Stadt, die besonders für das Kobe Beef berühmt ist, befindet sich ein Ort, der immer noch ein echter Geheimtipp ist. Und dort begrüßen wir auch Carolina Polanski, die unter anderem dafür zuständig ist, dass Toyooka, ja, so heißt diese Stadt, Toyooka City und das, was es dort zu sehen gibt, auch hier in Deutschland bekannter wird. Hallo, liebe Carolina, schön, dass du
1: dabei bist. Erzähl doch mal, wo ist Toyooka City und was bietet die Stadt ihren Besuchern?
4: Ähm, ja, nochmal hallo. Toyoka liegt im Norden der Präfektur Hyogo. Das ähm, kennt vielleicht auch nicht jeder. Das ist die Präfektur links von Kyoto und äh, ist ganz nah an der Japanischen See, also sprich auf der anderen Seite als der Pazifik. Das ist eher eine ländliche Gegend, die äh, hauptsächlich dafür bekannt ist, dass im Stadtteil der Stadt, Kino, also in Kinosaki Onsen, dass da sieben öffentliche äh, heiße Quellen sind, die ähm, schon seit über tausend Jahren bestehen, jeweils für Kl Kurzreisen beziehungsweise auch einfach für die Einwohner zum Entspannen ähm, genutzt werden.
0: Du hast jetzt gerade erwähnt, diesen Stadtteil Kinosaki Onsen. Das heißt, das ist nicht direkt in der Stadt Toyooka oder ist das etwas außerhalb? Wo liegt das und wie komme ich dahin von Toyooka aus? Oder?
4: Also Toyoka City ist der Regierungsbezirk und da wurden vor 15 Jahren einfach mehrere kleinere Dörfer zusammengelegt, unter anderem eben Kinosaki Onsen. Das heißt, es ist schon Teil von Toyoka, aber es ähm, liegt jetzt von Toyoka City zwei Bahnhöfe entfernt, aber das sind jetzt auch nur zehn Minuten mit der Bahn. Und ähm, wenn man dann aussteigt in Kinosaki Onsen am Bahnhof, dann ist man direkt mittendrin und kann zu all den Bädern auch zu Fuß hin. Also das ist dann, wenn man einmal da ist, ist alles fußläufig erreichbar.
0: Hm. Du hast jetzt mehrmals dieses Wort Onsen erwähnt. Und wenn man in Japan unterwegs ist, das ist ja schon ein Wort, was man immer wieder sieht und auch immer wieder hört. Onsen. Was, was bedeutet das genau? Kannst du uns das mal erklären?
4: Also das ist die Bezeichnung für heiße Quellen, ähm, also die eben natürlich aus dem Boden budeln. Aber das ähm, das gilt sowohl für solche, die naturbelassen sind, wo man also gar nicht rein kann, wie auch solche, wo ein Gebäude drum gebaut wurde und wo man dann eben hingehen und baden kann. Und zwar gibt es sowohl solche, die in einem Gebäude drin sind, auch solche, die dann in einem dazugehörigen Garten, also sprich an der frischen Luft sind. Es gibt die Unterscheidung, dass es private Onsen gibt, also die zu einem Hotel oder einer Herberge gehören und eben solche, die in Kinosaki Onsen sind, die ja wie ein öffentliches Bad quasi sind. Also man kann in diesen Orten nichts selbst übernachten, sondern man geht wirklich dahin, um die Bäder zu nutzen.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sind Männer und Frauen getrennt oder, oder ich bezahle dann Eintritt, gehe hinein, kann mich umziehen?
4: Genau, also man zahlt Eintritt und geht sich dann umziehen und das ist getrennt für Männer und Frauen und wäscht sich dann zuerst, also von Kopf bis Fuß. Und das Bad an sich, das wird nicht zum Waschen, sondern zum, ja, sich Entspannen und die, den, die Effekte der heißen Quellen genießen. Also dazu ist das gedacht, den heißen Quellen werden nämlich gesundheitliche Effekte ähm, zugeschrieben, sag ich mal so. Gerade bei Rheuma oder eben Muskelschmerzen oder genereller so ja, Mattheit, Niedergeschlagenheit, sollen eben die Mineralien, die in diesem Wasser enthalten sind, äh, hilfreich sein.
0: Also ich habe gerade ganz großes Kopfkino. Das heißt, ich gehe in so ein Onsen rein, ich kaufe mir ein Ticket. Ähm, Männer und Frauen werden getrennt, hast du gesagt. Ähm, ja. Aber die Frage, die sich natürlich viele Leute stellen werden, trägt man da Badeanzug, Badehose oder geht man da nackt rein?
4: Nee, es ist schon so, dass man da vollkommen unbekleidet reingeht. Mhm. Das ist auch explizit verboten, Badekleidung zu tragen. Mhm. Also das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke mir, wenn viele Leute gehen in Deutschland auch in die Sauna, so anders ist das nicht, sag
0: ich mhm. mal. Also schon ein bisschen Freikörperkultur-Aspekt, der da mitspielt. Das heißt, dort halte ich mich dann ein, zwei, drei, mehrere Stunden auf und es gibt verschiedene Bäder, in die ich rein und raus gehe. Ich kann draußen baden, ich kann drinnen baden. Ähm, wie ist dann so das Umfeld? Was sind das für Gebäude? Du hast gesagt, diese, dieser Ort ähm, wird seit über tausend Jahren dafür genutzt, ähm, dass die Leute dort in den heißen Quellen baden. Wie kann ich mir das vorstellen? Was, was ist das für ein Umfeld von den Gebäuden, vom Ambiente, von der Atmosphäre?
4: Also die Stadt sieht... Ganz anders aus, als man sich jetzt zum Beispiel das so als moderne Großstadt vorstellen würde. Das sind in ja, 90 Prozent Holzgebäude, würde ich ähm, sagen. Und die sind auch in diesem, ja, alt hergebrachten Stil gehalten. Also das sind keine Häuser mehr, die tausend Jahre alt sind. Solange halten die nicht, brennen auch gut ab, sage ich mal, ähm, Holzhäuser. Aber die haben eben diese geschwungenen äh, Dächer und ähm, sind, wie gesagt, aus Holz. Das heißt, man muss auch damit rechnen, dass es da im Winter relativ kalt drin ist. Also das ist mit Isolation ist da nicht. Und die Stadt selber hat eigentlich zwei... Drei große Straßen und ganz viele kleine Gästchen, die davon abgehen. Es gibt keine Bürgersteige, das heißt, die Häuser stehen direkt an der Straße und Autofahrer, Fußgänger und Fahrradfahrer wuseln ja, gemeinsam dieselbe Straße runter. Und es gibt auch kein Gebäude, das höher ist als durchgezählt zwei Stockwerke oder drei Stockwerke. Ja. Also das Erdgeschoss ist in Japan der erste Stock.
1: Okay, okay. Nochmal ganz kurz zurück zu den zu den Onsen. Wie lange empfiehlst du, sich dort aufzuhalten? Bleibt man wirklich den ganzen Tag? Gibt es dort Restaurants? Gibt es dort Bars? Weil wenn ich den ganzen Tag in heißen Quellen bin, habe ich bestimmt irgendwann mal Durst und Hunger?
4: Also das ist ein bisschen anders, als man sich das vielleicht von so einer ähm, deutschen Therme ähm, hervorstellen vorstellen würde. Man bleibt in einem dieser Bäder nicht den ganzen Tag. Also das würde ich auch nicht empfehlen, weil da drin gibt es eben keine Möglichkeit, was zu essen, zu kaufen, beziehungsweise in Kinosaki Onsen ist es so. Und die Temperaturen des Wassers sind auch relativ hoch. Das heißt, das ist natürlich sehr individuell, aber man kann nicht so lange am Stück drin bleiben. Das ist dann für den Kreislauf irgendwann nicht mehr auszuhalten. Sondern was eigentlich eher gemacht wird, ist, man geht ein, zwei, dreimal in eins dieser Bäder, beziehungsweise wenn dann halt drinnen und draußen ist, kann man ja abwechseln. Aber man zieht sich dann wieder an und geht vielleicht erstmal was essen und geht danach in eins der anderen äh, sieben Onsen. Also, das ist eher so, dass man von Gebäude zu Gebäude geht. Das dauert von einem Ende der Stadt zum anderen nicht länger als 30 Minuten, sag ich mal, wenn man langsam schlendert. Und dazwischen gibt es eben sowohl Cafés wie auch Restaurants wie ja, Bars auch, wobei die öffnen dann natürlich erst ab einer gewissen Uhrzeit.
1: Wie, wie teuer ist denn der Eintritt für also pro Onsen? Oder?
4: Also das ist nicht so teuer. Das ist im Bereich, ja, mehr oder ist verschieden, aber mehr oder weniger 5 Euro, aber auch, es gibt teurere oder günstigere. Es lohnt sich, wenn man ähm, als Gast hier hinkommt und mehrere besuchen möchte oder vielleicht auch alle, einen sogenannten Onsen-Pass zu kaufen, der kostet ja, je nach Wechselkurs 11 Euro, 12 Euro. Und damit kann man dann in alle nacheinander gehen oder auch mehrfach in eins. Also der ist einfach so ein Tagespass und ähm, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man vorher nicht einschätzen kann, wie viel Ausdauer man hat für die Onsen.
0: Mhm. Toyooka City ist was das angeht, ja wirklich ein Geheimtipp. Ne? In Japan ist das aber besser bekannt. Diese Kinosaki Onsen sind, sind auch ziemlich bekannt, wenn ich das richtig verstehe. Wenn man dorthin fährt, als ausländischer Tourist, als deutscher Tourist, ähm, ähm, auf was für eine Route kann ich Toyoka einbauen? Also A, wie weit ist das weg von, von der nächstgrößten Stadt? Wie komme ich dorthin? Und, und wie lange sollte man auch bleiben? Ne?
4: Also das... Ähm ist am besten zu erreichen, entweder von Kyoto oder von Osaka, beziehungsweise von Himeji ginge es auch. Da fahren Züge hin, nicht dieser Shinkansen, also dieser extrem schnelle Zug, der ja, wie der ICE ist, sondern nur normale Expresse. Und das dauert von Kyoto ja schon zweieinhalb Stunden, von Osaka auch um ein bisschen länger, also drei Stunden. Und die Sache ist die, also man... Kommt gut hin, aber man sollte das vorher planen, weil die Züge, die fahren nicht jede halbe Stunde und auch nicht jede Stunde, sondern fahren morgens und dann vielleicht erstmal zwei Stunden nicht und dann wieder und dann wieder eine Weile nicht. Also die Verbindung, wenn man sie denn hat, ist ziemlich gut, aber man sollte das auf jeden Fall vorher planen. Da fährt die Japan Rail hin, das heißt, wenn man als Tourist eventuell den Japan Rail Pass hat, also das ist so ein Pass, mit dem man mit fast allen Zügen in Japan fahren kann, dann kann man den auch benutzen. Und wenn man sagt, ich habe es nicht eilig, dann kann man auch mit der Bimmelbahn fahren. Die fährt dann ein bisschen öfter, aber die braucht dann auch schon vier Stunden, sage ich mal. Es gibt auch die Möglichkeit, mit dem Bus zu fahren von Osaka und von Kyoto. Das ist von Osaka besser, weil der öfter fährt. Die sind auch günstiger, ähm, dauert aber auch drei bis vier Stunden. Wenn man dann vorher noch in der Stadt Amanohashidate Hashidate ist, die ist auch an der japanischen See, die ist relativ bekannt als eine von der drei schönsten Aussichten in Japan. Das heißt, sie fahren von Kyoto aus durchaus auch schon Touristen hin. Dann gibt es von da noch eine Privatbahn, die braucht anderthalb Stunden bis nach Toyoka.
1: Also wie wir so raushören, sollte man auf jeden Fall vielleicht zwei Übernachtungen einplanen, um die Onsen richtig genießen zu können, mindestens für einen Tag.
4: Das würde ich auch empfehlen. Also am ehesten würde ich sagen, sowas wie ein Wochenende, Freitag bis Sonntag. Klar, als Tourist kann man das auch unter der Woche machen. Ähm, Japaner machen das durchaus schon so, dass sie abends ankommen oder nachmittags und dann am nächsten Morgen wieder auschecken und nur diese Tage bleiben. Finde ich jetzt nicht so entspannend. Also es wäre theoretisch möglich, es auch morgens hinzufahren, ein paar Onsen abzuhaken und dann zurück. Aber wenn man wirklich auch dieses ähm, ja, Gefühl der Stadt erleben möchte, dass man eben... Durch die Stadt schlendert und mal hier ein bisschen entspannt und dann hier ähm, ein japanisches Gericht probiert, dann äh, würde ich schon sagen, eine Übernachtung auf jeden Fall zwei sind besser.
1: Du lebst ja in Toyoka und erlebst die Stadt und die japanische Kultur alltäglich. Wie ist es dort zu leben und, und wie bist du dort überhaupt hingekommen?
4: Also ich bin hier über das JET-Programm, das ist von der japanischen Regierung und man kann ähm, dadurch von lokalen ja, Regierungsbehörden angestellt werden und ich arbeite hier für das Rathaus in der Tourismusabteilung und wir sind zuständig eben für Promotion im weitesten Sinne und Kulturaustausch. Ja, Toyoka ähm, war für mich auf jeden Fall eine Umstellung, ähm, weil ich aus der Großstadt komme und Toyoka hat... Ähm, wenn man alle Bezirke einbezieht, 80.000 Einwohner. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Lebensgefühl. Und es ist insofern schön, weil man schnell überall da ist und man auch, wenn man Lust hat, in die Natur rauszukommen, auch sofort da ist. Also man, man sieht aus, jedem, aus jeder Straße in Toyoka die Berge, die drumherum sind. Es gibt einen großen Fluss in der Mitte und ähm, in der Nähe ist auch sowohl im Winter ein Skigebiet, äh, wie auch im Sommer ist eben ein schöner Strand da. Das heißt, wenn man Outdoor mag, und das ist bei mir der Fall, dann ist das ähm, sehr schön. Ähm, manchmal fehlt einem durchaus schon ein bisschen die Großstadt und was sie bietet, aber das ist ge gegenwärtig, sage ich mal, in der Corona-Krise jetzt auch nicht so ein Verlust, sag ich mal.
1: <lacht> ähm, du hast erzählt, Toyoka ist nicht ganz so groß. Wie, wie läuft das mit der Sprache? Wie, also ich nehme an, dass, dass du Japanisch kannst, aber wie ist das jetzt für, für Deutsche, die, die einen dieser uns besuchen wollen? Geht das mit Englisch oder, oder wie verständigt man sich dort?
4: Also ja, ohne Englisch würde ich sagen, es ist ganz schwer. Die Stadt bietet eine Website um, Visit Kinosaki an. Die gibt es auf Englisch und jetzt auch in Teilen auch auf Deutsch. Das ist jetzt, was wir neu angefangen haben. Aber äh, ja, da findet man schon gut, gute Infos, was es alles gibt, wie man wohin kommt. Und die, ja, die Onsen und auch die äh, Unterkünfte sind das jetzt schon gewohnt, dass äh, Touristen kommen. Also da gibt es meistens zumindest einen Zuständigen, der Englisch kann. Und die paar Sätze, die man austauscht, um irgendwo Eintritt zu zahlen und seine Sachen in Empfang zu nehmen, das ist kein Problem. Wenn man jetzt natürlich irgendwas ganz Kompliziertes wissen möchte, dann sollte man zumindest an seinem Handy Google Translate installiert haben, dann geht das meistens auch, sag ich mal. Im Zweifelsfall möglichst jüngere Leute fragen, da hat man bessere Chancen.
0: Paulina, erzähl uns doch noch mal von den Plänen der deutschen Bootsnationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2021. Wir haben gehört, dass die sich ähm, in Toyooka vorbereiten wollen für die Olympischen Spiele.
4: Genau, Toyooka hat sich beworben als sogenannte Host Town und wurde auch angenommen. Und diese Host Town haben die Aufgabe, sowohl im Vorfeld der Spiele wie auch während der Spiele ja ein bestimmtes Land zu unterstützen. Und in Toyoka ist es sogar so, dass mit der deutschen Nationalmannschaft eine Vereinbarung getroffen wurde, dass die Mannschaft im Vorfeld der Spiele zwei Wochen nach Toyoka kommt und dann ein Trainingslager ab abhält, sodass sie sich schon mal an die Zeitverschiebung, an das Klima gewöhnen können und dann in Topform nach Tokio weiterziehen können.
1: Zum Abschluss würde ich dir gerne noch vielleicht für mich die wichtigste Frage stellen. Ich liebe japanisches Essen. Gibt es irgendeinen Geheimtipp, irgendeine Spezialität, die ich auf jeden Fall in Toyoka probieren sollte, muss? Oder was ist, was ist dein Lieblingsessen in, in der Region?
4: Also das wollte ich tatsächlich eigentlich auch noch irgendwo einwerfen. Das gibt zwei Dinge, die in Toyoka... Ähm Bekannt sind und eigentlich würde ich fast behaupten, dass ein Großteil der Japaner eher äh, wegen dem Essen kommt und nicht unbedingt nur wegen der Onsen. Ähm, und zwar im Winter, das ist von Anfang November bis ja jetzt Ende Februar, Ende März vielleicht noch, gibt es die äh, Matsuba Schneekrabbe. Die wird hier direkt äh, vor der Haustür gefischt und dann zubereitet. Die ist auch durchaus lecker, wenn man denn natürlich. Äh, Seafood mag, ist natürlich jetzt auch nicht das günstigste Gericht. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, das ist so das, was ich am liebsten esse. Das kann man sich nicht so oft erlauben, sage ich mal. Und dann das Jahr über gibt es das ähm, Tajima Beef. Im Ausland ist eher Kobe Beef bekannt, sage ich mal. Aber das ist eigentlich dasselbe. Also es ist eigentlich die Region Tajima, die diese Rinder züchtet und die werden dann nach Kobe ja, weitergeleitet und dort unter Kobelbeef vermarktet. Aber ähm, das kann man auch eigentlich das Jahr umessen. Und das ist auch sehr lecker. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht selber so ein Gourmet. Deswegen, ich ähm, kann da eventuell den feinen Unterschied nicht so herausschmecken. Aber ich finde es lecker, sage ich mal so. Und als Erfahrung ähm, ist es sicher nicht äh, verkehrt, sich da mal einen Abend was zu gönnen.
0: Das macht doch Lust, so oder so auf die Region in und um Toyoka City. Wir bedanken uns bei Carolina Polanski in Toyoka für ihren Einblick in die Kinosaki Onsen und die japanische Kultur der heißen Quellen und Bäder. Ja, jetzt, wo ich das so gehört habe, ne, könnte ich echt ein
1: paar Tage Entspannung, leckeres äh, japanisches Essen genießen.
0: Hört sich ganz gut an.
4: Hm. Ja, gerne, ich, gerne. Ich,
0: <lacht> ich, ich kenne die Onsen-Kultur ein bisschen, habe das in Japan auch schon gemacht. Aber wenn du jetzt sagst, let's go... Sven, dann bin ich auf jeden Fall dabei. <lacht> also vielen Dank, Carolina. Alles Gute nach Toyota. meine
4: Freude. Ja, danke an euch.
0: Sven, wir haben in dieser Folge noch mehr gegessen. <lacht> Wie konnte das passieren? <lacht> Und ähm, wir haben wirklich noch einmal diese unglaubliche Vielfalt der, der japanischen Hauptinsel Honshu genossen. Wir waren Radwandern, Inselhopping. Wir haben ganz ungewöhnliche Dinge gemacht und gesehen und die Martina hat uns erzählt von Olivenöl, von, von Kaffee, von Dingen, die hier angebaut werden, die wir eigentlich gar nicht gedacht haben und dass es auch Kunst gibt. Also völlig erstaunlich. Ich glaube, wir können das aber nochmal toppen, das Ganze. Ja, schon wahnsinnig, wie vielseitig allein diese, diese Hauptinsel von, von Japan ist und
1: was man hier so alles machen kann. Und ja, ich habe nämlich gehört, es gibt sowas Alpenähnliches, auch mhm. hier ganz in der Nähe, ja. die japanischen Alpen.
0: Mhm.
1: Und ja, da müssen wir uns ein bisschen bewegen wahrscheinlich, aber tut uns,
0: ey, ehrlich gesagt, tut uns auch mal ganz gut, oder? Absolut. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Bock auf einen kleinen Höhenflug in Japan mit uns habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid, denn dann geht es mit einem absoluten Wanderexperten in die japanischen Berge.